0: Christian, ich habe jetzt schon Hunger, schon vor also dem wir Start. Wir wollen
1: gerade eine Folge aufnehmen, das kann doch nicht sein.
0: Ja, Aber wir müssen, wir müssen unbedingt später Pause machen und dann tatsächlich was leckeres essen Oder gehen.
1: einfach hemmungslos ins Mikro schmatzen. Schmatzen die ganze Zeit, ja. ja.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von King Kong Klima. Heute ähm, mit dem Titel, haben Klimaschützer eigentlich keinen Geschmack? Christian, wie sieht es bei dir aus?
1: Hunger haben sie vor allen Dingen. Und ich glaube, das Thema Klimaschutz, das ist ein Thema, was sich mit keinem Thema so gut verbinden und auch erfahrbar machen lässt, wie mit dem Thema Kochen und Ernährung, weil Essen ist einfach eine geile Sache. Ähm, Revolutionen werden ausgekocht, ja, Ähm, oder manchmal werden Dinge auch nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Also Allein diese Wortspiele, die zeigen ja, wie schön das zusammenhängt. Das war ja auch der Grund, warum wir damals das Klimakochbuch ja. herausgebracht haben.
0: Meine Frage ist eigentlich, müssen wir überhaupt noch drüber sprechen? Ich meine, wir haben echt viele Bücher kauf verkauft. Kauft das Buch, kauf das Buch, es gibt es weiterhin. <lacht> und so weiter. Eigenwerbung ist ja absolut erlaubt. Oder müssen wir das jetzt irgendwie kennzeichnen? Das Klimakochbuch,
1: das ist ein neutraler Begriff. Ja, ja. Ja, Das ähm, kaufen.
0: Aber heute, worum geht's? Heute erfahren wir vor allem darin, wie kommt eigentlich das CO2 in die Nudel hinein und warum macht eigentlich eine Pizza eine Weltreise, bevor sie bei uns auf dem Teller landet? Wir reden auch mit der ersten klimafreundlichen Eisherstellung in, in, also ein Hersteller aus Hm. Berlin. Ein spannendes Gespräch haben wir da geführt. Das heißt, es
1: hat sich seit der letzten Auflage des Klimakochbuchs eine ganze Menge getan. Absolut. Und damit ist die Folge natürlich auch brandaktuell. Ja. Und wir haben ähm, gerade auch die Temperaturen, die zum Eisessen einladen. Richtig. Und darum ähm, nehmen wir das jetzt einfach mal als Beispiel daran, wie kommt das und CO2 äh, ins Eis Christian, und wie kommt wieder heraus? Wir
0: müssen natürlich auch über echt ein, echt ein schlimmes Thema sprechen. Also ich, ich, ich traue mich kaum, es anzusprechen. Ich muss es muss aber das machen. Jetzt sein. Ich muss sein, ja. Fleischkonsum.
1: Fleischkonsum. Ja. Du bist hoffentlich inzwischen Veganer.
0: Ähm, ich... Da hast du mich jetzt kalt erwischt. Ich habe gehofft, dass du, dass du mich nicht ansprichst. Also tatsächlich... Ich habe ein bisschen Angst, dass, sie, dass wir mit der zweiten Folge schon zu dem Standpunkt okay. kommen, dass, 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 dass es das war. Ja? Also zerbricht King Kong Klima an meinem Fleischkonsum. Ja, werden wir, ihr lass, werdet es heute uns das erfahren. das einfach mal köcheln lassen ja, über super. die Folge.
1: Vielleicht äh, eskaliert es am Ende, ihr werdet es erfahren. Vielleicht ja. war es die letzte Folge, ja. weiß
0: es nicht. Und herzlich willkommen. Die besten Partys finden ja wie immer in der Küche statt. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel Auch für schlecht Menschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko mit Boris Demrowski und Christian Neul.
1: So, wie kommt jetzt eigentlich das CO2 in die Nudel? Gibt es ein einfaches Modell, um das zu beschreiben? Ja, es
0: gibt ein total einfaches Modell, Christian. Das haben sogar, wer hat es erfunden? Wir haben es erfunden, das ist die Klimazwiebel. Die Klimazwiebel, Ja, ja Schicht, Schicht für Schicht kann man daran erkennen oder er- erklären, wie denn das CO2 in ein Lebensmittel kommt. Nehmen wir uns ein Beispiel, das ist die Nudel. Ja. Also ich glaube, Pasta ist eines der beliebtesten Gerichte Schichtet überhaupt. Schichtet man auch manchmal bei Lasagne. Lasagne, ja. beispielsweise. Die klima ähm, Die Klimalasagne. aber ähm, ja, ähm, bleiben wir bei der Zwiebel. Ähm, also als erstes hast du ja einen Korn, das wird ja irgendwo erstmal angebaut. Und geerntet. Das heißt, dort natürlich der Bauer fährt das aus, dann wird es untergepflügt, dann wird es geerntet, es wird verarbeitet. Düngemittel dürfen Aber wir nicht mehr. Ver- Anteil, die absolut. Herstellung von Genau. Synthetischen Je nach Anbauart, ob das jetzt biologisch angebaut wird oder konventionell, wie man so schön sagt. Schutzmittel. Absolut, genau. Der Boden
1: selber, mhm. wichtiger, CO2 speicher ein guter Humus kann CO2 binden.
0: Ja, aber ähm, auch da bei bestimmten Düngemitteln, die ähm, ja nicht nur CO2, sondern tatsächlich Lachgas ähm, verursachen, je nachdem, ob sie eben gebunden werden oder nicht. Und die sind ja deutlich klimaschädlicher als das klassische CO2, über das die meisten ja eigentlich sprechen. Das heißt, in der ersten Schicht haben wir Anbau und Ernte. Das fertige Korn muss ja irgendwie zur Mühle transportiert werden. Dort wird es gemahlen. Von der Mühle wird es wieder transportiert. Von der
1: schönen Müllerin. Äh, bitte? Von der schönen Müllerin. Von der schönen
0: Müllersfrau, genau. Ähm, dort wird es wieder transportiert ähm, zur großen Fabrik, wo es entweder auch wieder im Silo gelagert wird, ähm, bis es dann wieder transportiert wird, bis zur Pastafabrik, wo es dann weiterverarbeitet wird, bis zur Nudel, die wir dann eigentlich kennen. Und in jedem Schritt natürlich, ob das Transport, Verarbeitung mhm. ist, natürlich. Benötigst du dafür Energie, das ist ganz einfach und ähm, am Ende ist dann irgendwie nur so ein Spirelli oder so eine Penne-Nudel übrig, aber natürlich weißt du nicht, wie viele Schritte dazwischen mhm. sind und dann kommt natürlich noch ähm, der letzte Schritt und den darf man gar nicht unterschätzen, das ist dann die Verarbeitung oder die Zubereitung besser gesagt bei dir zu Hause.
1: Und dann der allerletzte Schritt, wenn ich den Teller nicht anständig leer gegessen habe, dann ja. wird die Nudel entsorgt, genau. und auch Abfälle haben einen CO2-Ausstoß. Absolut.
0: Und da ja. kann man sich sozusagen jedes Lebensmittel hernehmen und anhand ja. der Klimazwiebel eigentlich schauen, wie viel verschiedene Schichten, umso dicker oder umso dünner ja. ist sie, je nachdem.
1: Genau, die Nudel ist da sogar fast noch ein einfaches Beispiel. Genau, ja, Aber wir wollen es ja
0: heute nicht für Nerds machen. Sondern wir wollen ja immer eher genießen, als wieder über Details sprechen.
1: Nudeln mit nix. <lacht> Nudeln mit Pesto. Das ist ein trocken. Aber
0: Pesto, da steckt mehr drin als nur Basilikum.
1: Ja. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, du isst dann die Nudel wahrscheinlich auch gerne mit einer Bolo.
0: Bolognese, ja. Ne? Da ist dann Rindfleisch drin. Genau. Dementsprechend natürlich, das haben wir auch mal beim Klimakochbuch ausgerechnet, ähm, wir hatten ja mal zwei Rezepte gegenübergestellt, das war einmal eine Bolognese, die war vegan herproduziert oder hergestellt oder gekocht, mhm. kocht jetzt irgendwie, müssen wir sagen, wir also, können ja auch mal ähm, normal reden und das andere war eine Bolognese, also eben eine klassische mit Rindfleisch, ähm, ist mein Favorit erstmal ähm, in der Richtung ähm, und ähm, da haben wir ja ausgerechnet, tatsächlich die Bolognese mit Rindfleisch hat doppelt so viel CO2, auf seiner Bilanz gehabt als die andere Bolognese. Und das ist natürlich viel, ja, also. Was, ist,
1: was macht das Rindfleisch so klimaschädlich?
0: Ähm, na, ist es liegt daran einfach, dass natürlich ähm, man sehr viel, also man sagt so, man braucht 10 Kilogramm Getreide oder ähm, Futtermittel. Ja. Das ist kein Getreide, sondern ich unterschiedliche gehört, Futtermittel, um ein Kilogramm Rindfleisch zu die produzieren. Die eigentlichen
1: Sojaschlucker? Ja. Das sind nicht die Veganer, sondern das sind die Rinder. Ja.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also es wird ja unwahrscheinlich viel ähm, produziert, um dann eben, man sagt dazu, das, das heißt sowas, das hört sich fast schon wieder wie in der Gourmetküche an, eine Futterveredelung. Ja. Das heißt, du benutzt zehn Kilogramm Soja, um ein Kilogramm Rindfleisch herzubekommen. Und das muss ja alles produziert werden. Und da hast du es wieder angesprochen mit Düngemitteln und so weiter, ähm, was du alles dafür benötigst. Und dementsprechend natürlich steckt da unwahrscheinlich viel in so einem Die Kilogramm Rülps, Fleisch drin. Die rülpst, ja, furzt. Wiederkäuer, das sind natürlich auch, ja. sowas esse ich, ja. Mhm. Ähm, und, ähm, aber auch da, man muss tatsächlich sagen, natürlich, da ist Fleisch ähm, einfach ein, ein ganz großer Batzen und ähm, gleichzeitig hat man die Diskussion darüber, ist das so einfach, auf Fleisch zu verzichten, das ist es, aber natürlich gibt es ja nicht nur Rinder, die nur für die Fleisch, sondern wir haben ja auch Milch, Butter und ganz viele andere Produkte. Es gibt auch
1: Biorinder. Ja. Man muss auch nicht jeden Tag Rind essen, man kann auch mal... Das, das ist es halt.
0: Genau. Und, Aber äh,
1: ist, ist das Rind ist jetzt die größte Klimasau sozusagen?
0: Äh, nein, äh, wenn wir, also wir können uns ja einzelne Produkte tatsächlich mal richtig im Detail anschauen und da ist, wenn wenn man dann äh, mal schauen würde, wer ist denn da am wirklich Schlimmsten, dann ist es tatsächlich die Butter mit Abstand das Schlimmste. Wie viel
1: Pfund Butter isst du so am Tag?
0: Also es kommt drauf an, so ähm, das ist natürlich da auch wieder komplett richtig, also das ist auch wieder so, diese Bilanzen sind natürlich nur teilweise aussagekräftig, weil äh, ich kenne jetzt auch niemanden, der sich jeden Tag irgendwie so 250 oder 500 Gramm Butter irgendwie eingibt, also ich weiß nicht, ob sich Leute damit einreiben, um ein bisschen eine glänzende Haut zu haben, das ist auch nicht so ja. gut wie die Klimabilanz, aber Essen tut das nicht jeder zu Ist auch nicht so, so gesund,
1: also so oder so lieber dünn streichen und mhm. dann muss man auch nicht so ein schlechtes Gewissen haben, wobei genau. es natürlich pflanzlich Alternativen durchaus gibt.
0: Absolut, absolut. Also ist natürlich auch wieder eine Geschmacksfrage, aber ganz viele Dinge auch beim Backen und beim Kochen lassen sich super gut über Margarine oder sowas ersetzen. Und auch da gilt aber natürlich, ich weiß, da gibt es viele Leute, die wieder aufheulen, weil Margarine ist tatsächlich ein total hochverarbeitetes Mhm. industrielles Produkt. Es ist nicht total natürlich, aber es gibt da sehr, sehr gute Alternativen, auch im Biomarkt. Manche, die sind richtig cool auch zum Kochen und Backen.
1: Und was wäre jetzt am besten? Nur Gemüse essen oder...
0: Ja, also grundsätzlich gibt gibt's natürlich, ja klar. Alles, was so irgendwie Gemüse ist, ähm, ist, 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 ziemlich gut in der Klimabilanz. Kartoffeln mm. haben eine ganz, ganz kleine Klimabilanz, mm. ähm, und der Richtung Schweinefleisch. Und bei, bei, Fleisch ist es ganz klar, ganz oben ist Rindfleisch. Ja, also ich habe kann jetzt, wir kann jetzt immer ein paar Zahlen hier reinwerfen. Ja, also 13,3 Kilogramm beispielsweise ist die CO2-Bilanz von einem Kilogramm Rindfleisch. Und. Das
1: heißt, das CO2 ist schwerer als das Rindfleisch selbst. <lacht> ja. Das ist doch irre.
0: Das ist Wahnsinn, ja. Und bei Geflügel ist es dann beispielsweise nur 3,5 Kilogramm. Und ähm, jetzt ist es immer so die Sache, auch da ähm, natürlich nur auf Fleisch zu verzichten, mhm. ist die eine Sache. Wir haben gelernt, Butter ist gar nicht so gut und das gleiche gilt dann auch für Käse und Sahne. Also überall mhm. dort, wo unwahrscheinlich viel Fett drin steckt, ich liebe fettreiche Produkte. Also Käse mhm. oder sowas, der irgendwie 50% Fett hat, ist super geil, cremig und, und extrem. Ich meine, ein mhm. bisschen Fett ist ein Geschmacksträger mhm. und auch die schneiden nicht so gut ab. Also insgesamt viel Gemüse, viel Abwechslung, wenig Fleisch und wenig Jetzt ist aber der Produkte. aktuelle
1: Trend und das würde mich echt mal interessieren, wie sieht es aus mit diesen Veggie-Burgern? Mhm. Also gibt es jetzt bei einer großen Fastfood-Kette, einer ist an die Börse gegangen, das geht total ab, alle sind scharf auf diese Veggie-Burger, die kein Fleisch enthalten, aber möglichst ähnlich sein soll, da kommt sogar dann irgendwie Fleischsaft raus, wird vermutlich ja auch so sein, die sind hochverarbeitet. das Gemüse
0: frisch zu essen ist besser, aber... Ganz Rindfleisch kommt wohl nicht ran, oder? Ähm, also ich habe, ähm, auch da scheiden sich natürlich die Geister ähm, und je nachdem, wie ehrlich man zu sich ist oder nicht ist, also ähm, ich hatte gestern ein veganes Eis, ein veganes Schokoeis und tatsächlich muss ich sagen, ich hatte im Vergleich in eins, das war klassisch hergestellt, mhm. nebendran, ich habe den Unterschied geschmeckt und mir hat das andere tatsächlich wirklich besser geschmeckt. Ähm, es gibt ich aber auch, sehr gute Eissorten. Es gibt sehr gute Eis, aber es sagt nicht, also es ist ja. nur der Vergleich, dass es dann immer noch so die letzten 5% für mich persönlich besser ist, ähm, weil du natürlich bestimmte Konsistenzen und bestimmte Cremigkeiten immer nicht so hinkriegt. Und auch leider da ist es so, dass es ähm, sehr gute Alternativen gibt, aber nicht jeder vegane Hersteller nutzt die. Hm. Ja, also ähm, es gibt da manche, die ähm, mit bestimmten Ersatzprodukten arbeiten, die sehen wirklich fantastisch und dann gibt es welche, die sehr stark auf diese Sojaprodukte setzen. Ich finde, das schmeckt mir persönlich dann immer gibt nicht so gut. Es gibt aber auch Sorbet, Ja, da ist Fleisch gena- drin. Absolut, das hat zum Beispiel jede Eisdealer beispielsweise.
1: Hat eigentlich auch eigentlich der, der in der Kleinstadt ja, hat das.
0: ein geiles Sorbet.
1: Und dann ist aber die Frage, wie sieht es aus mit dem Hörnchen? Das, das kann man essen, ist umweltfreundlich, ja. aber auch den Eisbecher. Ich würde sagen, da fragen wir gleich mal den Eismann selbst. Ich Boris, magst du eigentlich Eis?
0: Ich liebe Eis.
1: Aber das ist doch... Ähm, ich bin Spaghetti-Eis-Fan. Spaghetti-Eis? Ja. Es ist ein hochverarbeitetes Lebensmittel, muss gekühlt werden. Mhm. Ne? Ist das gut fürs Klima?
0: Wahrscheinlich nicht. Aber eigentlich, ähm, also so gesehen gibt es wahrscheinlich gar nichts, was gut ist fürs Klima außer Sterben.
1: Das stimmt, aber ist Eis nicht besonders klimaschädlich? Also ich meine, ich kann man ja auch einfach einen einen Sprudel trinken zur Erfrischung. Und warum muss es das Eis sein mit Früchten aus aller Welt? Das wird gekühlt, das wird transportiert und so weiter. Weil wir
0: Menschen sind, die genießen wollen. Und weil Genuss nun mal zum guten Leben dazugehört und da gehören auch kleine Klimasünden dazu. Und so werde ich dann eigentlich so eine Eiskugel auch sehen.
1: Also du erteilst mir Absolution. Ich gebe es mir zu, ich bin Sünder. Zwei Kugeln Eis die Woche ist bei mir das Minimum. Ja, also
0: ich, ich bin überzeugt, auch Jesus würde Eis lieben.
1: Wir rufen jetzt den Jesus der Eisherstellung an. Ja. Das ist Olaf Höhn von ähm, Florida Eis.
0: Die sind hier aus Berlin, die machen relativ viel in dem Bereich. Die auch sind so. aus
1: Berlin, die machen eine ganze Menge. Ähm, kann man auch in Supermärkten kaufen. Ich weiß nicht wie weit, das würde uns wahrscheinlich erzählen. Mhm. Und er hat den Anspruch, klimaneutrales Eis herzustellen. Spannend. Und äh, ich würde sagen, wir quetschen ihn jetzt einfach mal Absolut. so ein bisschen aus. Ja. Wir, ja. wir drängen ihn schonungslos in die Ecke, ja. damit das letzte Quäntchen CO2, was noch vorhanden ist, zum Vorschein kommt. Ja. Und... Ähm, Gucken mal, wie es da so aussieht. Ich hoffe, ich erreiche ihn.
2: So, schönen guten Morgen, ja oder guten Tag, ja, ja schon Mittag. Meine Gott, es ist schon wieder zwei Uhr. Ja. Hallo, Herr Höhn.
1: Ja, wir sprechen mit Herrn Höhn. Er ist Inhaber bei Florida Eis und Florida Eis hat für sich den Anspruch, klimaneutrales Eis herzustellen. Da habe ich mich aber gefragt, Herr Höhn. Eis ist es nicht einfach das klimaschädlichste, was man überhaupt essen kann? Da kommen exotische Zutaten aus aller Welt, lange Transportketten, Verpackungen und so weiter und so fort. Wie machen Sie das klimafreundlich?
2: Da muss ich anfangen, ganz vorne. Sie haben zu 100 Prozent recht und ich bin zu Glück in der Lage, dass ich sagen kann, kein Mensch braucht Eis auf dieser Welt, außer vielleicht ein Kind, dem die Mandeln herausgenommen worden sind. Und dann sagt der Arzt immer ein bisschen Vanilleeis essen. Davon können wir natürlich nicht leben. Wir haben natürlich viele Produkte, die wir auf dieser Welt nicht mehr bräuchten. Und ich kann da also etliche Beispiele aufzählen. Äh, Eis ist natürlich ein Genussmittel und von den Genussmitteln trennt man sich vielleicht als letztes, vielleicht so wie von seinem Smartphone oder von einer Flugreise. Aber was machen Sie jetzt
1: anders als andere? Wie machen Sie Eis klimaneutral? Wie kann das sein, dass am Ende kein CO2 mehr ausgestoßen wird?
2: Natürlich, wir wollen Strom sparen, das ist natürlich das Hauptargument. Wir produzieren ja nur klimaneutral das, was Sie schon erwähnt haben. Die Produkte, die wir einkaufen, die sind natürlich ganz klar, die Vanilleschoten kommen aus Tahiti bzw. Madagaskar, äh, ist sicherlich am weitesten weg. Äh, Die Mandarinen sind schon ein bisschen dichter dran aus Sizilien, Ähm, aber äh, die Mango kommt natürlich auch aus Südafrika
1: das heißt, Sie arbeiten einfach in der Firma mit energiesparenderen Kühlanlagen, mit äh, ja. energiesparenden Maschinen?
2: Wie wir haben das? also einige Alleinstellungsmerkmale, die uns also wirklich von allen anderen Eisherstellern, auch natürlich von anderen Herstellern äh, unterscheiden. Äh, wir haben, Fangen wir mal mit dem gravierendsten an, was mir immer aufsch- besonders auffällt oder was ich auch erwähne und was überhaupt nicht kopiert wird. Man kann ja alles kopieren, was ich habe. Ich, ich habe ja kein Geheimnis draus gemacht oder irgendwelche Patente oder sonst etwas. Unsere Tiefkühlzelle, Tiefkühlzellen allgemein auf dieser Welt, die auf einem Betonboden stehen, das sind die großen Zellen, äh, hier um die Ecke steht äh, ein Tiefkühllager mit 50.000 Paletten, die haben alle beheizte Böden. Und äh, ich habe die einzige Tiefkühlzelle, die keinen beheizten Boden hat. Wir haben einen Permafrostboden geschaffen durch einen artikel das ist Glasschaumschotter, das ist Altglas, was aufgearbeitet wird hier in Brandenburg und dieses Produkt hat den Vorteil, es kann Wärme, aber auch Kälte speichern. Ich spare alleine bei meiner kleinen Tiefkühlzelle, die ist ja nur 600 Quadratmeter groß, ca. 100.000 Kilowattstunden pro Jahr nur in dieser Tiefkühlzelle.
1: Und damit auch Geld?
2: Und damit auch ja, bares Geld, gut. Hm. Das ist sicherlich der Strompreis, ja, ja gut, 28 Cent liegt da jetzt für mich als äh, hm. Industrieabnehmer. Und das kann man ganz schnell hochrechnen. Das sind einige tausend Euro, die natürlich reinkommen. Mhm. Aber wir haben natürlich auch andere Dinge. Äh, Unsere Fahrzeuge sind alle eutectisch gekühlt. Das heißt, die kommen ja nachmittags um 14, 15 Uhr in der Regel auf den Hof. Und dann ist noch so viel Sonnenschein wie heute. Oder am Wochenende kosten die keine Energie. Die werden äh, aufgeladen durch die Photovoltaikanlage und können damit am Montag wieder vom Hof fahren und äh, werden jeden Tag nachgeladen. Auch hier haben wir eine enorme Einsparung bei dieser Technologie. Und
0: das alles, was Sie tun sozusagen, da sind Sie Innovator, also die sind den anderen in der Branche ein ein Stück voraus. Und das heißt, es ist für Sie eigentlich auch in dem Sinne eher ein Vorteil als ein Nachteil, sage ich mal, Klimaschützer zu sein, weil Sie tatsächlich Mhm. Geld sparen und, und, und Energie sparen und dadurch eben andere Vorteile haben, weil ein anderer Hersteller, der bietet vielleicht, kauft vielleicht billige Produkte ein oder sowas und spart darüber Geld, aber hat halt veraltete Kühlanlagen und darüber holen Sie sozusagen als Vorreiter sich wieder einen Standortvorurteil.
2: Mit Sicherheit. Ich würde das etwas anders darstellen. Ich habe das ja vor acht Jahren begonnen. Mein Sohn ist Geologe, Hydrogeologe und sagte, Papa, du musst mal was für den Klimaschutz tun. Und daraus ist natürlich eine Idee geworden, die hat man so mitgetragen und plötzlich kam dieser Knick vom Saulus zum Paulus oder dieser Kick, ich mache jetzt Klimaschutz als Hobby und dann kniet man sich dort rein. Ich habe vollkommen umgedacht. Ich lebe anders, ich esse anders, ich fahre natürlich ein Elektroauto, das ist ja klar, meine ganze Flotte wird nach und nach umgestellt. Das sind Dinge.
1: Wie kommt das bei den den Kunden an? Schmeckt man den Unterschied? Schmeckt das Eis besser? Schmeckt das schlechter dadurch, dass es klimafreundlicher ist? Nehmen die das an? Fragen die nach
2: klimafreundlichem Eis? Das wollte ich kurz erklären. Das Konzept, was ich damals festgelegt habe, verkaufte sich sehr schwierig. Es war ein festes Eis, ein handwerkliches Eis. Es wollte niemand haben. Und äh, dann kam natürlich der ökologische Faktor, den wir immer gepredigt haben. Sie wissen, man ist ja der Wüstenprediger. Keiner hört zu. Und plötzlich kippt das Ganze. Äh, merke aber, dass meine Entscheidung, die ich vor Jahren getroffen habe, genau die richtige war. Ich bin im Augenblick total im Fokus. Und jetzt rechnet sich. Und wenn ich so ganz grobe Zahlen sagen darf, ich habe bestimmt... Ein Unternehmen, was nicht so groß ist, mittelständischer Betrieb, äh, hat mehrere Millionen gekostet. Aber eine Million ist mindestens Klimaschutztechnik drin, äh, ausgegeben als Hobby, als sonst etwas. Und plötzlich rechnet sich das. Es war ein sehr langer, harter Weg. Ich hatte hier äh, am Schreibtisch manchmal Tage, wo ich gesagt habe, weil auch die Technik nicht funktionierte. Ich habe die ja selber entwickelt und wir hatten einen dicken Fehler drin, wie es eben so passiert bei neuen Produkten oder bei neuen Ideen. Und dass ich wirklich hier am Schreibtisch saß und überlegt habe, was machst du, wenn es so weitergeht, bist du nächste Woche am Ende.
0: Darüber sind wir sehr froh, dass es sie noch gibt. Auch ich muss Ihnen ein Kompliment machen, was Sie vorhin angesprochen haben, ist dieses handwerkliche Eis. Es ist ja tatsächlich fester, das Eis, als das, was man so klassischerweise aus den Tiefkühltruhen kennt im Supermarkt. Ähm, Diese Eis mag ich relativ wenig, also weil ich weiß natürlich, ein gutes Eis muss fest sein und eigentlich nicht so cremig, weil dann ist mehr Luft und was auch immer alles hinten drin. Und von daher ähm, sind wir sehr froh. Und jetzt natürlich für uns nochmal die Frage, ähm, haben Sie auch Informationen darüber, was ist denn so die klimafreundlichste Sorte? Also haben Sie die die einzelnen Sorten, die Sie haben, auch mal bilanzieren lassen? Also Sie tatsächlich wissen irgendwie dort, wo viele Rosinen drin sind, da ist dann vielleicht auch viel CO2 drin und dort, wo nur ein bisschen Vanille ist, ein bisschen weniger?
2: Ja, also die, die Fruchteissorten äh, oder mit Früchten, die Sorten, die sind natürlich etwas intensiver an in der Herstellung. Die Früchte müssen gekocht werden. Das haben Sie bei dem klassischen Eis. Nummer eins ist ja Vanille. Da rühren Sie die Milch an, die wird natürlich gekocht, gar keine Frage. Äh, und äh, da kommt eben die Vanilleschote dazu, ich spreche das mal vereinfacht. Natürlich ist auch Butter drin. Und ähm, wenn Sie dann über die Butter schon anfangen nachzudenken, ja, ja. dann wissen Sie, dass wir natürlich im oberen Bereich sind. Und ich habe ganz speziell, ist noch gar nicht so lange her, vor drei Wochen vom Bundesumweltministerium bei Frau Svenja Schulze gesagt, dass die Kuh vom Eis muss. Wir werden also in zehn Jahren, äh, ja, man hat geklatscht und gelacht, äh, in zehn Jahren kein Eis mehr mit Milch herstellen. Weil das kann nicht sein, dass eine Kuh pro Kilo vielleicht 1000 Liter Wasser verbraucht. Und Sie sehen ja, was auf dieser Welt los ist. Wenn Sie dann noch einen Sohn im Nacken haben, positiv gesprochen, äh, der permanent äh, das Wasser beobachtet auf dieser Welt und sieht, wie es bergab geht.
1: Was ist denn die klimafreundlichste Sorte, die Sie haben?
2: Also ich denke mal, äh, dann gehen wir mal einfach von so ganz einfachen Sorten aus, die immer sehr beliebt sind im Sommer, wie Waldmeister. Äh, Das ist natürlich ein Kunstspeiseeis, was jeder gerne isst, äh, erfrischend ist. Das ist nur ein bisschen Wasserzucker und ein Geschmacksträger. Das wird so das, denke ich mal, mm. kalkulatorisch das Einfachste sein. Okay. Das teuerste und aufwendigste ist mit Sicherheit da, wo noch Schokoladenstücken, die ja auch noch bearbeitet werden müssen. Und hier ist natürlich immer der Temperatur, die Temperaturbearbeitung, Kirschen, die eingekocht werden müssen über 24 Stunden. Also das sind die etwas teureren, mit Sicherheit die etwas unfreundlicheren, kann man ruhig sagen.
1: Interessant, ne? weil sonst sagt man ja immer, die vegetarischen, die veganen ja, ja. Sachen, die sind eher klimafreundlich und mhm. die Verarbeitung muss man natürlich auch sehen. Ich würde nochmal gerne auf das Drumherum zu sprechen kommen. Äh, Eis gab es ja eigentlich schon immer to go in der Waffel. Die kann man dann äh, essen, das ist ja per se schon mal umweltfreundlicher. Dann gibt es aber auch den den Eisbecher, der ist dann beschichtet, ähnlich wie auch der der, der Kaffeebecher. Äh, Das Eis ist in einer Plastikverpackung, wenn ich es im Supermarkt kaufe. Wie gehen Sie mit diesen Verpackungsfragen um?
2: Also fangen wir ganz vorne an, also ein ganz klares Nein und ein ein lautes Nein auch bei der Waffe. Die Waffe gegenüber den noch Polystyrolbecher, den wir in unseren Cafés ausgeben, wo man ein, zwei oder drei oder fünf Kugeln kaufen kann, Polystyrol ist ein grundwasserneutraler Kunststoff, der zerfällt zu molekularen Bestandteilen und wäre, sage ich mal, wenn wir das Wort Müll rausnehmen, an sich das Beste. Mhm. Die Waffel selber braucht, Sie hören richtig, die Waffel selber braucht neunmal so viel Energie zur Herstellung. Denn da hatten Sie ja drauf äh, angesprochen. Da lassen Sie ja richtig, (lacht) weil es fängt mit dem Bauer, mit dem Trecker an und das Waffelbackverfahren, Mahlverfahren. Ähm, Und das Packverfahren ist extrem energieaufwendig, also überhaupt nicht vergleichbar. Also wer die Waffel ist, ist der Schlechtere. Und der Pappbecher ist ja genauso zu verwerfen. Wenn Sie auf meine Webseite gucken, ähm, www.flurruda.de, dann sehen Sie, dass ich darüber berichte, dass es also eine Katastrophe ist, wenn wir Pappbecher nehmen. Weil alles, was in Lebensmitteln gepackt werden muss, darf, man ist am Ändern, man muss das korrekt sagen. Ich versuche immer sehr korrekt alles vorzutragen. Ähm, darf kein recyceltes Papier sein, weil man ja nicht weiß, was damit vorher passiert ist, mhm. welche Schadstoffe drin sind. Somit ist mit jedem Pappbecher, den Sie kaufen, ein Ast, ein Baum. Und äh, wenn Sie Statistik sehen, dann führt die natürlich ins Grab. Äh, von 100 Bäumen werden nur ein Drittel, also 33, nachgepflanzt. Dann also können sie würden sie Kunden,
1: was würden Sie Ihren Kunden dann empfehlen? Also weder die Waffel noch
2: den Becher, also das Eis dann aus der Glasschüssel, oder? Ja, es ist erstaunlicherweise weniger geworden. Man hätte ja gedacht, es ist mehr geworden, weil wir wir nehmen die immer ab, äh, stellen die ein wenig kalt. Weil wenn sie manchmal kommen ja Herrschaften mit so einer richtigen klassischen Kristallschüssel, die man noch irgendwo hat, von Oma geerbt, äh, die ist natürlich so warm durch den Transport von zu Hause bis zu uns. Die wird dann nochmal zehn Minuten kalt gestellt. Und äh, aber es kommt. Es wird nicht mehr, es müsste mehr werden, aber man muss das vielleicht propagieren. In dem neuen Café wollen wir das tun.
0: Und zur abschließenden Frage erhöhen die bis sicherlich alle brennend interessiert, wie viel Eis essen Sie oder Ihre Mitarbeiter eigentlich noch, wenn Sie den ganzen Tag Eis produzieren?
2: Ich selber esse in der Regel ein, ein, Becher am Tag, weil das, ich bin ja in der Firma, da kann ich ja lose äh, des Eis nicht bekommen und das ist immer der kleine Becher Vanille äh, halb und die andere Hälfte ist Latte Macchiato mit Schokoladenstücken und das immer so gegen 16, 17, 18 Uhr, wie es passt. Und dazu eine Tasse Kaffee und dann geht es noch zwei Stunden weiter, weil der Körper braucht ein bisschen Zucker und dann funktioniert der Körper auch wieder. So
0: ist es. Herr Höhn von Florida Eis sagt: ein Eis pro Tag, das geht. Das ist auch mit dem Klima verträglich, sagen wir und glauben wir daran. Wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihnen noch viel Erfolg für die Zukunft.
2: Ja, danke, meine Herren. Ich wünsche einen schönen Tag noch.
0: So Christian, jetzt schauen wir uns mal Fertigprodukte an. Auch die haben ja eine besondere Klimabilanz. Die sind ja einfach nicht nur super stark verarbeitet, sondern die Produkte kommen ja manchmal um die ganze Welt, von der ganzen Welt. Und da schauen wir uns mal an, warum so eine Pizza eine Weltreise hinter sich hat, bevor sie bei dir auf dem Teller landet. Und da habe ich ein paar schöne Zahlen vorbereitet. Ähm, auch für dich vielleicht interessant. 2008 wurden allein in Deutschland 245.000 Tonnen Tiefkühlpizza verkauft. Ähm, pro Kopf kann man sagen, das sind 8 Oder neun Pizzen pro Jahr? Hast du so viel 2018 vertilgt?
1: Ich würde es auf jeden Fall schaffen, ja. das denke ich schon. Nachgezählt habe ich nicht, ja. Ja, aber ähm, klar, stark verarbeitetes Lebensmittel, das äh, schlechte Gewissen käme wahrscheinlich äh, auf dem Fuß, aber es ist natürlich... Auch ja, die
0: Pizza ist ja sonst, die Tiefkühlpizza ist ja sonst immer, weil so viel Fett und solche Sachen irgendwie drin sind, so ein bisschen in den Verruf und so, fertig Pizza und sowas. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, auch ähm, dann nachzurecherchieren, wo denn die Produkte herkommen, also es mhm. ist ganz spannend, wo denn, was meinst du, wo kommt denn eigentlich der Mozzarella oder der Käse her? Ähm, wenn wenn er auf der Pizza landet?
1: Aus Italien?
0: Nee, ist das mal falsch? Nein, 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 ist falsch. Ähm, Regional, äh, aus Brandenburg. äh, (lacht) Der Mozzarella aus Brandenburg. (lacht) Ähm, Nein, tatsächlich, äh, ein Großteil der Milchprodukte äh, für die Herstellung kommt aus Irland. Aus Irland? Also, weil dort in Irland werden wirklich so unwahrscheinlich äh, hochleistungsintensive Kühe gezüchtet, die unwahrscheinlich viel Milch pro, pro Tag geben und dort wird dann eben Käse ohne Ende in Massen produziert und äh, wenn man jetzt sagen so mal, gucken, es sind 1800 Kilometer, bis dann der Mozzarella aus Irland mm. irgendwie bei uns landet und ähm, was meinst du, wo kommt die Salami her?
1: Auch aus Italien. Aus
0: Italien natürlich, nein, die kommt aus Polen.
1: Das ist eher so eine ein Antibreziner.
0: <lacht> keine Ahnung, aber sozusagen die, die meisten Salami oder sowas kommt beispielsweise aus Polen, weil dort sehr viel Fleisch verarbeitet wird. Äh, wobei dann wieder das Fleisch produziert, meistens in Deutschland wird. Das heißt, wir produzieren hier unwahrscheinlich viele Schweine und die kommen dann nach Polen, werden dort geschlachtet und äh, die Salami gemacht. Und dann kommt sie wieder nach Berlin zurück, um dort auf die Pizza gelegt zu werden.
1: Fährt. Wie bei der Lasagne. Das kann
0: auch mal sein. Ähm, Weizen für den Teig. Achtung, ich brauche nicht schon wieder zu raten. Du bist da total unkreativ. <lacht> Nein, aus der Ukraine. Dort die, die Richtung jetzt, stimmt. Ja, die, die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt schon mal. Ähm, die Gewürze kommen dann beispielsweise aus der Türkei mhm. und sind so 5.800 Kilometer. Und jetzt äh, die Tomatensoße. Jetzt kommt, äh, Italien. Ja, endlich endlich geschafft. Die kommt aus Italien, ja, genau. 2100 Kilometer, wird dort natürlich ganz toll geerntet und angebaut. Äh, meistens sind es Gastarbeiter, die unter schrecklichen Zuständen irgendwie das Zeug unter irgendwelchen Folien herausholen mhm. und Wasser brauchen wir gar nicht reden. Insgesamt kann man aber sagen, äh, egal welches Produkt man sich in den einzelnen Sachen anschaut, da steckt meistens gar nicht so viel Gutes drin. Ne? Also beim Fleisch, das ist meistens kein Biofleisch. Die Tiere mhm. werden über Kilometer transportiert. Die Tomate wird nicht besonders gut angebaut gebaut, wir wissen nicht, wie es den äh, Hochleistungsrindern in Irland geht und es stecken 12.000 Kilometer drin. Das heißt, auch da gilt immer, wenn du eine gute Pizza mit gutem Gewissen verspeisen willst, mach sie selbst und kauf die bio und fair gehandelten Produkte einfach selbst.
1: Genau, es gibt ja auch bio-Tiefkühlware. es auch, ja, genau. Immer noch tiefgekühlt, aber immerhin bio ja. und auch vegetarisch. Auch Pizza. schnell
0: gemacht, man hat ja nicht immer mal Zeit auch sozusagen. Auch mit äh,
1: veganer Salami. Wo die herkommt, keine Ahnung, möglicherweise auch aus Polen.
0: Ja, oder vom Pferd. Das weiß man dann ja auch nicht. (lacht) äh, Genau. Und sozusagen, also das wäre dann sozusagen insgesamt Fertigprodukte auch mit Einschränkungen nur genießbar.
1: Und darum geben wir gleich auch einfach mal ein paar gute Rezepttipps, nicht ausführlich. Wir werden jetzt hier nicht kochen, aber einfach mal so ein paar Anregungen für richtig geile, leckere, einfache, vielleicht auch kompliziertere Rezepte, die man selber kochen kann.
0: Genau. Ähm, Magst du den Anfang machen? Was ist denn dein Vorschlag?
1: Bleiben wir mal in Italien, Gnocchi, mhm. kann man selber machen, kann man auch fertig kaufen.
0: Aber das hm. selber machen, ist das, bin ich ein großer Fan. Ich weiß, es ist wirklich schwierig, also tatsächlich eher was für die, für die eher Profis mhm. unter uns.
1: Und jetzt kommt aber der regionale Clou mit Spitzkohl. Mhm. Ja. Schön klein schneiden, zur richtigen Saison kaufen mhm. und einfach, wenn man die Gnocchis fertig hat, zusammen anbraten, Salzpfeffer drauf, ein bisschen Petersilie, fertig.
0: Du willst mich jetzt aber nicht verkohlen, oder? Das ist jetzt so einfach. Das ist so einfach. Super. Ähm, was ich auch, ähm, aber das kann man ja auch beispielsweise, was da sehr geil ist, ähm, wahrscheinlich kann man auch eigentlich den Spitzkohl einfach durch bestimmte andere Produkte ersetzen. Also was ja einer von meinen Highlights ist, jetzt ist die Spargelsaison auch schon vorbei, aber tatsächlich im Frühling, wenn es anfängt mit grünen Spargel, gibt es bei uns immer... Regelmäßig äh, eben Pasta mit grünem Spargel. Auch mhm. da super einfach. Ähm, ist ein veganes Gericht? Oho, ich, ich und vegane Gerichte, jetzt ähm, würdest du wahrscheinlich sagen, geht das? Ja, das geht, sehr oft sogar. Ich muss nur nicht immer drüber sprechen und mich ähm, als Veganer betiteln. Ähm, und es ist super einfach. Auch da ein Spargel, einfach ein bisschen unten abbrechen, mhm. kleinschneiden, mhm. ein bisschen anbraten, mit Weißwein ablöschen, ein bisschen, bisschen, ein bisschen süßen, die Pasta ab, mhm. ab, ab, abkochen, davon ein bisschen Pastawasser rübergeben, dass der Spargel durch ist, mit gutem Olivenöl mischen. Alles zusammen in einen Topf und dann, wenn man noch mag, Parmesan drüber muss man
1: nicht. Und Spargel hat ja gleichzeitig mit Erdbeeren Saison, mhm. da kann man sich auch einen sehr geilen Spargel-Erdbeersalat machen.
0: Den hast du mir mal damals, wo wir beim Klimakochbuch gemacht haben, kredenzt und der war wirklich richtig Hammer, ne? gut. Ja so ein bisschen süß und salzig ja, genau. bin ich auch ein, ein Fan Balsamico davon. rein. Ja, das ist einfach echt lecker. Sehr geil. Ja. Ähm, aber Thema Fleisch finde ich immer noch wichtig. Ähm, sollten wir nicht aussparen? Ähm, du weißt ja, ich esse Fleisch und ich sage auch ähm, ganz klar, ich werde nicht darauf komplett verzichten. Ich reduziere es total. Ähm, Versuche immer möglichst dann eigentlich auch eher nur mal beim, beim im Restaurant, wo es mhm. ein gutes Stück Fleisch gibt, und ich weiß, wo es herkommt zu essen. Zu Hause relativ wenig. Ähm, aber du weißt auch, was ich dir schon erzählt habe. Ähm, ich habe relativ oft Hähnchen zu Hause, weil meine Mutter ähm, ja selber sozusagen Hähnchen irgendwie oder Hühner züchtet.
1: Die Hühnerbaroness.
0: Die, die, die bekannte Hühnerbaroness aus äh, Unterfranken, ja. Ähm, und die schickt die mir regelmäßig zu. Also da kommt dann einmal, ähm, auch tatsächlich für die Kinder ist es schön, da gibt es erstmal Küken an Ostern. Selbstschreddern? Äh, nein, die werden ja alle, da gibt es ja gar keine. Das ist egal, ob männlich oder weiblich, ja. die werden alle hochgepäppelt, um dann im Topf zu landen. Ähm, und ähm, auch da ähm, habe ich tatsächlich traumatische Erinnerungen. Ich sage ja immer so, Fleisch essen muss man können, wenn man auch dazu fähig ist, beispielsweise vielleicht mit Fleisch umzugehen. Es gibt auch Leute, die würden niemals irgendwas zubereiten oder ein Hähnchen zerteilen, mhm. weil sie sagen, das ist ihnen unangenehm und eklig, wo ich mir sage, also ich meine, das geht auch nicht. Also ich finde, ich habe so, auch so ein geschlachtet.
1: Hähnchenbrustfilet hat auch, erinnert ja auch nicht mehr wirklich an Hähnchen. Nee, gar oder nicht. Ne? gar nicht. Scheibe Wurst. Was, überhaupt ja. nicht.
0: Und äh, in meiner Kindheit, ich habe relativ häufig geschlachtet. Also meine meine Eltern sind ja ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien eingewandert und haben sehr viele ihrer Traditionen da mitgebracht. Mm. Ähm, äh, bin auch bekannt dafür, ein Spanferkelbrater zu sein, über acht Stunden hinweg. Mm. Ähm, aber tatsächlich, ähm, Schlachten ist natürlich kein kein Spaß, muss man ehrlich sagen, aber ich finde, es gehört nun mal zur Ehrlichkeit dazu. Und man entwickelt halt Respekt auch
1: vor dem Lebensmittel Absolut.
0: und genau. vor dem Tier. Vor dem Tier, natürlich. Mhm. Das ist natürlich kein mhm. einfacher, äh, auch ein Hähnchen oder einem Huhn den Kopf mhm. abzuhacken, das dann heißes Wasser zu stopfen, um es dann besser rupfen zu können und dann auch die Eingeweide, mhm. sage ich mal, beim, beim Schlachten ja. rauszunehmen. Das ist, das riecht nicht gut, das ist nicht besonders sexy und das ist auch nicht ja. irgendwie so eine romantische Vorstellung von Landwirtschaft.
1: Ja. Meine Urma, die, die hatte auch unter anderem einen Schwein, Mhm. das
0: hieß Jupp. Ich dachte dich, ach,
1: (lacht) (lacht) Ja, Also meine Uroma hatte ein Schwein namens Jupp. Es hat gehört wie ein Hund. Also man weiß ja auch, Schweine können auch richtig Spaß haben, die Mhm. können richtig witzig sein und ähm, das ist der richtig schwer gefallen, dass irgendwann zu sagen, okay, das kommt jetzt zum Schlachter. Mhm. Das ist ähm, ein anderes Verhältnis, aber man hat damals ja auch nicht so viel Fleisch gegessen. Da gab es den Sonntagsbraten und ich finde, wenn man den wieder wertschätzt, so das ist mir sehr viel lieber, als zu den Leuten sagen, ja, werd doch Veganer. Und dann sagen sie, okay, Diskussion beendet.
0: Und, und das ist ja es ist, geht darum, irgendwie die Diskussion anzufachen und auch Möglichkeiten und Wege auszuzeigen. Und bestimmte Leute werden niemals auf ihr Auto verzichten. Und manche Leute werden auch nie sagen, ich werde mhm. immer komplett vegan leben. Mhm. Und da finde ich das da aber trotzdem gut zu zeigen, was kann ich denn trotzdem mhm. machen? Und ich finde auch immer so, ähm, ich möchte ja nicht die Leute dazu bringen, auf Fleisch zu verzichten. Also natürlich es, ist es eine total gute mhm. Sache. Aber für mich geht es eher darum, sich den Horizont zu eröffnen, was man neben Fleisch noch an allen tollen und leckeren und interessanten Gerichten ja. eigentlich an Möglichkeiten hat.
1: Ich will noch einen Rezepttipp geben. Ja? Da geht es hauptsächlich um die Zubereitung. Mhm. Also beispielsweise, ich bin ein großer Fan des Schnellkochtopfes. Ja. ja. Da spart man unglaublich viel Energie drin. Kartoffeln in unter 10 Minuten kochen dauert sonst bestimmtes Doppelte. Aber was beispielsweise auch sehr gut geht, Milchreis, mhm. geht auch im normalen Topf. Milchreis im Bett. Ja, Also man muss den eigentlich nur fünf Minuten köcheln lassen, kann den dann ins Bett stellen, zudecken, zu Ende quellen lassen und äh, spart dann eine ganze Menge Energie. Im Winter hat man dann auch ein schön warmes Bett, kann man sich dann auch... ähm, Und das
0: riecht wahrscheinlich auch gut. Das
1: das riecht auch gut und wer es vegan macht, was auch gut passt, ist Milchreis mit Reismilch.
0: Stimmt, das geht. Und ähm, beim Fleisch hatten wir gesagt, ich hatte noch gar nicht meinen Rezepttipp gegeben, auch da finde ich immer, wie du sagst, der Sonntagsbraten und da ist auch da eben Hähnchen beispielsweise oder das Brandenburger Havelschwein eine super Idee und bei uns gibt es ja immer... Apfelschwein. Apfelschwein. Das
1: Schwein selbst ist Veganer.
0: Achso, ja. Ähm, und ähm, bei uns gibt es regelmäßig dann eben von meiner Mutter ähm, die frei lebenden Hühner und da gibt es bei uns ganz klassisch das Backhändel. Das, was man jetzt leider versaut kennt aus Kentucky Fried Chicken, einfach nur in gut.
1: Sehr gut. Und jetzt kommen wir zum Dessert.
0: Ähm, also ich bin ja ähm, tatsächlich ein Riesenfan von solchen leichten mhm. ähm, Kuchen mit viel Früchten und so weiter. Und auch da kann man beispielsweise, also klassischer Erdbeerkuchen jetzt in der Sommerzeit ist super geil. Und da kannst du dann noch mit einer bayerischen Creme den machen, also erstmal ein mhm. Biskuit backen. Ähm, der geht total schnell, da muss keine Angst mhm. davor haben, auch den selber machen, nicht kaufen. Ähm, dann machst du aus ähm, sozusagen Milch und ähm, Eiern und ein bisschen Stärke und Vanille und Zucker eine, eine schöne Creme mhm. und die streichst du dann zwischen zwei Biskuithelfen und obendrauf machst du Erdbeeren und tust die nochmal mhm. mit ein bisschen äh, Tortenguss oder sowas, da gibt es auch mhm. ganz klassische ohne Gelatine alles, abdecken und so weiter und das ist natürlich einfach ein echter Genuss.
1: Ich stand auch früher tierisch auf diese Tortlets ja. mit ein bisschen Vanillepudding ja. ist und genau. Erdbeeren. Ja. Ich habe noch keine gute vegane Alternative dazu gefunden.
0: Mhm. Also bei den, äh, bei diesen Cremes ist es tatsächlich mit Agar Agar ein bisschen schwierig, das kriegst du alles hin, aber ja. Agar Agar bindet halt beispielsweise ein bisschen anders, als wenn du es mit Ei bindest, weil mhm. Agar Agar immer so ein bisschen bröckelig bindet. Das geht einfach, mhm. das muss man sich dran gewöhnen, aber na klar, was du, also Gelatine kannst du weglassen, ja. aber du kannst natürlich Stärke und Eier benutzen, ja. um solche Cremes zu binden, und dann ist es immer cremig.
1: Was sehr gut geht, ist vegane Mousse Schokolade. Ja. Je höher der Schokoladenanteil mhm. ist, man, ne, es gibt diese Sojaschlagcreme, ja. sagen manche, das schmeckt mir nicht, aber das ja. schmeckt. Man dann nicht mehr raus. Ja. Kleiner Pfiff noch mit Chili mhm. und es kriegt eine sehr, sehr geile Konsistenz. Schmeckt sehr gut. Da Einfaches muss ich sagen, Rezept, ich habe schon mal sehr fein.
0: Die von dir ist wirklich super. Ich habe mal eine schlechte gegessen, die war mit Avocado gemacht.
1: Avocados sind auch ganz, ganz böse.
0: Das ist nicht nur das, das ja. kann auch sein. Nicht, nicht alles, was vegan ist, ist immer gut, aber auch das hat tatsächlich leider mal, mal war nicht so gut. Und die von dir tatsächlich, kauft euch das Klimakochbuch, das die der Geschmacksgarantie von uns erteilt. Und bevor wir jetzt wieder total ins Detail gehen, Christian, dann machen wir jetzt mal so ein Küchenquickie.
1: Ja, was die, sind die zehn besten Tipps? Mm-hmm, Boris, ja. fangen wir an. Was ist das Wichtigste?
0: Naja, also grundsätzlich ist mal, das Erste ist, statt Fleisch und Sahne einfach mal auch Obst und Gemüse essen, einfach insgesamt den, den, den Verzehr von den Produkten reduzieren.
1: Klasse statt Masse. Mm-hmm. Bio-Lebensmittel?
0: Absolut. Auf die Siegel achten. Natürlich das europäische Bio-Siegel, aber es gibt ja noch welche, die von den Kriterien deutlich weitergehen. Naturland, Bioland, Demeter, zack. Saisonal? Absolut, ähm, gerade bei jetzt der, also bei den Sachen, wo man es weiß, also Spargel, Erdbeer, Melonsaison, dann greift zu und nicht im Herbst oder im Winter.
1: Genau, und dann am besten auch da, wo es jetzt gerade wächst, das wäre genau. dann der nächste Tipp, auch regional. Re-
0: regionale Lebensmittel, das ist manchmal ein bisschen schwierig, ähm, das gegenseitig auszuspannen, aber ganz klassisch ist irgendwie in der Saison regionale Lebensmittel ganz einfach. Mhm.
1: Nächster Tipp, gering verarbeitete Lebensmittel bevorzugen?
0: Ja, also nicht die Fertigpizza, sondern tatsächlich einfach mal gucken, dass man selber kocht. Macht auch mehr Spaß und das mit Freunden machen.
1: Und auch beim Veggie-Burger, auch der ist hochverarbeitet.
0: verarbeitet? Mhm. Klar, kann man auch einfach mal irgendwie in Käse oder ähm, andere, andere sozusagen ähm, Gemüse- und Obstsorten äh, nutzen, um das zu machen.
1: Und dann, wie kommt man vom Supermarkt nach Hause? ist natürlich auch Fahrrad ganz Fahrrad und zu
0: Fuß. Also ich meine, die meisten Wege legen wir unter drei Kilometer mit dem Auto zurück. Was für ein Schwachsinn.
1: Ich habe gehört, mit dem Auto kann ich dann letztendlich auf der letzten Meile die komplette Klimabilanz komplett zerhauen.
0: Total, ja. Das heißt, es sind diese Leute, die dann mit dem SUV irgendwie in die Ökodörfer rausfahren und sich dort die Biokiste holen. Ja, schenkt euch das. Und dann zu Hause mit Ökostrom kochen? Genau, das ist das Wichtigste. Da tust du mit einem Mal sehr viel. Eben Biogas kannst du ja auch schon, wenn du einen Gasofen oder ein Herd hast, holst du dir einen Biogasvertrag und gleich gilt für den Ökostrom.
1: Und den dann aber auch möglichst effizient in energieeffizienten Hausgeräten, Herden. Und dann am besten auch für möglichst viele kochen. Ne? Wenn genau, ich also zusammen
0: koche. kochen, wie schon die Bella Mama in Italien sagt, für die ganze Familie.
1: Und weniger wegwerfen am Ende. Genau, ja, also, das
0: heißt, das ist ja wirklich ein großes Problem, dass man immer denkt, oh, ich habe so Knast gerade und da koche ich riesige Portionen und dann bleibt der Rest irgendwie liegen und das kommt in den Mülleimer. Da gibt es aber fängt super beim Hilfsmittel. Beim Einkaufen fängt das an. Ja, ja? Das hungrig
1: ja. Einkaufen gehen, ja. ganz schlechte Idee. Ganz schlecht. Zettel mitnehmen und dann am besten überlegen, wie viel brauche ich wirklich.
0: So ist es. Und da haben wir es schon, die zehn besten Tipps. So Christian, jetzt sind wir mit der Folge klimafreundlich genießen oder haben Klimaschützer keinen guten Geschmack durch? Was hast du denn heute eigentlich nochmal mitgenommen, was wir nicht schon vorher wussten? Es
1: ist immer wieder gut, sich das zu vergegenwärtigen. Wie kommt das CO2 eigentlich ins Essen? Du hast ja die tolle Klimaziebel dargestellt. Wer hat sie erfunden? Wie haben, sie Wie haben sie erfunden? Wir haben sie erfunden? Du hast es anhand der Nudel beschrieben. Wir haben aber auch vor allen Dingen über stark verarbeitete Lebensmittel diskutiert, über die Weltreise der Pizza. Mhm. Und passend zur Saison
0: haben wir uns das nochmal genau anhören können, anhand von Eis. Genau, und da haben wir gelernt, dass ähm, die Waffel eine an der Waffel hat, also dass die gar nicht so gut ist. Obwohl wir beide vorher dachten, Mensch, die isst man ja auf, da bleibt dann eigentlich kein Lebensmittelabfall übrig. Aber ist halt, wenn man sich die Bilanzen anschaut, nicht immer die beste Wahl.
1: Genau, aber Florida Eis ist da sehr innovativ unterwegs, da mhm. dürfen wir uns auch auf umweltfreundliche Verpackungen freuen. Ja, und
0: auf Nachahmer, also auch da ein Aufruf natürlich an die Industrie, ähm, es liegt ja nicht immer nur bei uns Verbrauchern, sondern vor allem auch an den Machern, dass sie selber sozusagen Dinge umsetzen, auch im Lebensmittelbereich. Genau,
1: und am besten ist aber natürlich selber kochen, mhm. da haben wir ganz konkrete Rezepttipps gegeben von Hauptmahlzeiten bis auch hin zu Desserts, die man ganz einfach selber und dann am besten im Freundeskreis mit der Familie gemeinsam genießen kann.
0: Und in diesem Sinne wünschen wir zum Abschluss euch allen guten Appetit und lasst es euch gut schmecken. Fast vergessen, kleiner Nachtrag für die nächste Kochorgie. Ich höre während dem Kochen meistens Podcast. Was machst du, Christian?
1: Ich ähm, höre Radio. Ich bin da ganz Mhm. altmodisch. Ähm, Aber beim Kochen lese ich natürlich gerne nach wie vor im Klimakochbuch. Mhm. Da sind immer noch die besten Rezepte drin zu finden. Wir haben aber auch eine ganze Menge spannende Infos auf unserer Webseite aufbereitet zu dieser Folge, zur letzten Folge
0: unter www.kingkongklima.de Ja, und vergesst nicht, unseren Podcast auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcast zu abonnieren, zu folgen und ihr könnt natürlich auch direkt auf unserer Webseite die einzelnen Folgen runterladen und euch anhören. Von
1: und das nächste Mal reden wir dann über grünes Geld.